0: Bonjour à tous, je suis Lorraine Lacrampe et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast du messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, nous recevons Hubert Desmolis, agriculteur siézois, élu à la commune depuis 1995, sapeur-pompier volontaire et musicien. Bonjour, monsieur Desmollis. Bonjour est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, je vais essayer de faire très court. Euh, donc, euh, j'ai 62 ans, je suis agriculteur acier. Euh, en parallèle de, de mon activité d'exploitant agricole, l'hiver, j'exerce euh, le métier de, de dameur euh, au service des pistes des jets depuis euh, 42 ans maintenant. Euh, par ailleurs, euh, nous avons un terrain de camping et une auberge à la ferme avec mon épouse, en complément de l'activité agricole. Et puis, euh, ben, bah, parallèlement à ça, je suis sapeur-pompier volontaire et également euh, une passion, la musique, depuis mon plus jeune âge. Mmh.
0: Donc vous jouez de l'accordéon avec votre fille notamment Voilà, euh...
1: tout à fait. On a un duo euh, que, que l'on a formé depuis quelques années et on, et on se produit dans la région dans différentes manifestations ou, ou activités associatives euh, locales, même plus puisqu'on participe également à des galas nationaux euh, voilà, quand on nous en fait la demande.
0: Quelle fonction souhaitez-vous un petit peu expliquer votre carrière Parce qu'aujourd'hui vous avez 62 ans, vous, oui. avez des, vous êtes longuement investi dans, dans ces multiples fonctions. Alors,
1: ben, on va peut-être commencer par mon activité principale. Je me suis installé dans l'agriculture quand j'avais 20 ans, donc voilà, ça fait déjà quelques années, sur une petite exploitation familiale qui s'est agrandie au fil des ans. Euh, j'ai débuté par euh, la production laitière et puis euh, avec les contraintes des quotas laitiers en 86, j'ai dû me reconvertir euh, sur l'élevage euh, de, de jeunes bovins. Et puis ensuite, l'opportunité de, de reprendre plusieurs exploitations euh, surcier et sur Margencel m'a permis euh, euh, ben de m'orienter plutôt vers une production de grande culture et de fourrage actuellement où j'exploite euh, environ 80 hectares et je produis euh, à peu près 500 tonnes de fourrage euh, par an.
0: Voilà, donc c'est une activité plutôt euh, estivale en tout cas. plutôt. Voilà,
1: qui est concentrée sur quelques mois de, de l'année, ce qui me permet justement de pouvoir m'organiser pour, euh, bah, pour toutes les fonctions que j'exerce déjà et puis euh, pour, pour avoir pu pendant 42 ans également euh, bah, euh, changer d'air et de monter en station, euh, particulièrement celle des jets, où, où là j'ai pu faire un métier extrêmement passionnant également, euh, le métier de, de conducteur d'engin de damage.
0: Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans... Dans ce métier euh, qui est loin hein, de, de s'y en tout cas.
1: Alors, c'est déjà la chance d'avoir pu rencontrer ma femme jet en 1980, ah. qui a fait que ben voilà j'ai eu des attaches euh, sur cette station. Et puis, euh, ben, ça a été aussi... Euh, euh, un complément d'activité, un complément de revenu. Hein. Quand on est agriculteur, surtout quand on s'installe, ben voilà, c'est pas toujours facile. Donc, ça m'a permis pendant euh, plusieurs années euh, d'avoir ce, ce complément de revenu. Et puis, euh, euh, franchement, euh, j'ai beaucoup apprécié le, le, le changement des saisons, le, le travail saisonnier, euh, l'activité de, de travail en montagne. Et puis, euh, voilà, j'y suis resté jusqu'à ce mois d'avril dernier où j'ai décidé d'arrêter, voilà, parce que. Euh, j'ai fait 42 ans, un peu plus de 30 000 heures de damage, donc oui. euh, voilà, je crois que j'ai fait ma part. Et puis il y a des tas de jeunes qui ont envie de faire ce métier, donc il faut savoir aussi euh, laisser un petit peu la place aux autres.
0: Est-ce que vous souhaitez également, alors moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, hein, vous avez des engagements euh, depuis de longue date au sein des, des sapeurs-pompiers oui. d'Ossier et puis plus largement du territoire. Euh, comment oui. vous vous êtes lancé déjà euh, dans ce métier et...
1: Alors, c'est pas un métier, c'est une vocation, on va dire, euh, puisque je suis volontaire. Et, et donc, avant d'être sapeur-pompier, dans les années 80, j'étais au sauvetage sur le lac. Déjà, un engagement au service public, fort dès, dès, mon, dès mon plus jeune âge. Et puis, euh, en, en 1988, euh, ben, j'ai décidé... Euh, avec d'autres collègues, de, de rentrer au, au Centre de Première Intervention de SIE qui, qui était à cette époque en, en perdition, on va dire. Hein, euh, voilà. Donc, euh, je me suis engagé et avec euh, mes collègues, on a souhaité vraiment redonner une grosse dynamique à ce centre et puis avec la, toute la confiance de la municipalité du maire de l'époque, Bernard Neplat, qui a été vraiment très impliqué dans, dans l'évolution du centre, euh, voilà, on, on a décidé, on s'est fixé des objectifs, on s'est vraiment engagé et puis euh, aujourd'hui, eh ben voilà, vous avez le centre de secours de, de, de Sier qui est vraiment euh, dynamique, performant et j'en suis très fier.
0: Et donc aujourd'hui, euh, quelles sont vos fonctions aussi Alors, des, des j'ai
1: été chef de centre pendant à peu près 25 ans, euh, jusqu'en 2015, où j'ai eu l'opportunité de, de, de pouvoir accéder à, à, à des fonctions un, un, un petit peu plus larges au niveau du groupement du Chablais. Et du coup, ben, j'ai cessé mes fonctions de chef de centre. Et aujourd'hui, ben, je, je, je travaille au groupement du Chablais. Et avec le SDIS, dans le cadre des... Voilà, de, de mes fonctions de conseiller technique du volontariat et particulièrement chargé des conventions de disponibilité avec les collectivités euh, publiques et avec les entreprises privées. Alors, c'est très passionnant, ça me prend un peu de temps, mais voilà, c'est une autre fonction. C'est pas l'aboutissement d'une carrière. Mais je veux dire, c'est vraiment euh, une évolution dans, dans, dans les postes à occuper au sein des sapeurs-pompiers.
0: Et vous l'avez dit... Euh... Quand vous avez parlé de votre premier pas chez les pompiers, que ce, cet intérêt pour le, le service public, en oui. tout cas, vous avez une sensibilité sur cette question euh... Quelles sont les, les valeurs qui vous intéressent
1: Alors, euh, voilà, euh, aider les autres à pouvoir apporter un petit peu les, les connaissances qu'on a, euh, voilà, c'est un engagement, un engagement fort, hein, que ce soit au niveau des sapeurs-pompiers ou au niveau euh, euh, de, de, de la mairie, euh, voilà, ça prend du temps, il faut être très disponible, euh, on s'occupe de dossiers très intéressants, on apprend beaucoup de choses également sur l'organisation. Euh, euh, territorial, euh, euh, voilà, c'est une passion également hein, d'ailleurs. Et puis euh, su, sur la partie euh, municipale, alors j'ai vraiment été orienté dès le départ sur euh, le développement touristique, développement touristique de notre commune, pour commencer. Vous parlez et, de vos
0: fonctions d'élus là Les voyez.
1: fonctions d'élus, oui, tout à fait. Uh -huh. Et donc, euh, voilà, ça m'a donné l'envie d'aller un peu plus loin et d'intégrer d'autres structures euh, départementales voire nationales toujours au service du tourisme en l'occurrence mais enfin c'est très large hein. la, la, la vie d'un adjoint on touche tous les domaines également et, et voilà on apprend beaucoup de choses c'est une satisfaction aussi de, de, de pouvoir s'intéresser à différents dossiers et différents sujets.
0: Je poursuis un petit peu ma question sur ce, la question des services publics, euh, vous avez trois enfants, oui. euh, vous m'avez dit, dont deux qui sont euh, euh, sapeur-pompier euh, professionnel et, et ou volontaire, voilà, ça. Euh, vous avez aussi un fils qui est élu, euh, on voit bien que cette notion hein, de service public vous l'avez transmise également, c'est euh, qu ben... quoi cette valeur en fait que vous, que vous transmettez
1: ben, c'est les valeurs que, voilà, que, que, que j'ai connues quand j'étais enfant aussi, hein, s'intéresser aux autres, s'impliquer dans la vie publique, c'était très important et puis voilà, ils ont été baignés durant leur jeunesse ben, dans, dans ma vie un petit peu professionnelle et, et associative où, euh, où ils ont été dans les jeunes sapeurs-pompiers quand, euh, quand ils en avaient l'âge et puis après, ben voilà, euh, ça les a passionnés également.
0: C'est une fierté en tout cas, ah, donc, je vois pas votre sourire fierté. sur votre visage Oui, de... oui, oui
1: c'est une grande fierté, bien, bien sûr. Quand on voit que nos, nos enfants suivent un petit peu euh, voilà, ce que l'on a fait dans notre vie, en plus ça leur plaît énormément, et ils restent surcier donc euh, c'est vraiment une très bonne, très bonne chose. Hein.
0: On va parler également d'une partie euh, que vous partagez aussi notamment avec euh, votre fille, Il y a une passion que vous partagez notamment avec votre fille, euh, qui est la musique. Euh, comme pour les pompiers, comment vous avez commencé euh, là-dedans Est-ce que vos parents étaient là-dedans Absolument vous
1: êtes... pas, mes parents n'étaient pas du tout musiciens. Euh, non, j'ai commencé à 12 ans parce que, voilà, j'ai... J'ai été un petit peu emporté par, euh, par le tourbillon de la musique en écoutant de l'accordéon à l'époque. Hein. C'était beaucoup plus fréquent maintenant, même si on en a toujours énormément aujourd'hui. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai souhaité euh, apprendre cet instrument. Donc, j'avais 12 ans et puis... À avec les années, ben, j'ai poursuivi, euh, j'en ai fait une vraie passion parce que euh, j'allais jouer quand j'avais 15-16 ans déjà pour les mariages, faire de l'animation et après j'ai intégré un, euh, un, un orchestre pendant 3-4 ans et j'ai ensuite euh, formé ma propre formation, l'Orchestre Hubert certains s'en souviennent certainement pendant pendant de longues années. On était cinq musiciens, on, on a beaucoup travaillé dans la région mais aussi, euh, mais aussi un peu euh, sur la Suisse. Euh, et un peu plus loin, d'ailleurs. Et puis après, euh, ben, j'ai eu la chance d'intégrer un orchestre réputé à l'époque également. C'était l'orchestre Vol de Nuit, où j'ai pu faire l'animation à l'accordéon pendant de nombreuses années. Voilà. Puis après, tout a une fin. Donc, on s'est arrêté. Et c'est arrivé au moment où, ben, voilà, on a construit l'auberge. Et puis, ben, j'ai mis euh, un petit peu euh, euh, mon savoir-faire de la musique euh, bah, au service de notre clientèle puisque pendant 17 ans, j'ai joué euh, quasiment tous les soirs euh, d'ouverture euh, pour nos clients, euh, leur plus grande satisfaction et surtout pour la mienne. <rire> pendant ce même, ce même acte de temps, ma fille Émilie, qui a appris l'accordéon aussi euh, dès l'âge de 6 ans, donc euh, ça fait maintenant de nombreuses années également, et eh ben, nous jouons ensemble. On forme un duo. Euh, voilà, on s'entend bien, on se connaît bien. Donc, on a un répertoire très varié pour des animations très variées également. On a fait pas mal d'émissions d'accordéon, de télévision, de radio, on fait des galas aussi sur le plan national, euh, on joue euh, avec d'autres orchestres également de la région, euh, notamment les viols du Chablais, on est quatre accordéonistes, et voilà, donc on continue notre passion ensemble, et voilà, c'est vraiment un bonheur pour nous de, de, de pouvoir toujours donner aux autres, encore une fois c'est donner aux autres, hein, parce que quand on fait de la musique et que les gens sont contents, et ben pour nous c'est vraiment un grand plaisir.
0: Vous avez également euh, le camping, hein, donc, qui est derrière le restaurant où nous sommes euh, aujourd'hui. Oui, absolument. Euh, depuis quand vous avez ce camping et quand avez-vous le temps euh, de vous s'en occuper <rire> Alors,
1: euh, pour tout vous dire, euh, c'est plutôt la partie qui est liée à mon épouse, euh, ah. à la partie touristique, la partie du camping. Qui s'appelle votre épouse C'est Liliane. Liliane. Donc euh, voilà, même si euh, j'en assure l'entretien un peu les travaux courants, c'est quand même elle qui en assure la gestion. Alors c'est venu en 87. Voilà, on était un peu euh, déjà imprégné par cette vie touristique. Ma femme travaillait en restauration et puis donc. Euh, comme, euh, euh, ben voilà, elle est devenue conjointe collaborateur sur l'exploitation agricole, et puis toujours encore une fois pour créer ce complément de revenus, parce que l'agriculture à l'époque était un petit peu difficile. Donc on a décidé de, de faire un camping à la ferme de 25 emplacements à l'époque. Donc on a créé de toutes pièces, hein, on avait le terrain, on a construit les sanitaires, on a aménagé le terrain de camping, ce qui était vraiment un investissement important à l'époque. Euh, et du coup, euh, ben, depuis 1987, on n'a pas cessé d'améliorer les structures, de, de monter en gamme. Euh, on a adhéré au Gîte de France euh, dès le départ, donc ils nous ont beaucoup aidés aussi sur la, la, la conduite du camping. Et donc, on, on est arrivé aujourd'hui à avoir un classement 3, état, 3 étoiles et 50 emplacements sur le terrain. Donc voilà, on a un très bel outil de travail complémentaire à l'exploitation agricole. Et voilà, j'espère que demain, nous enfants poursuivrons cette activité.
0: <rire> et vous avez une vie euh, très riche. Hein. On voit bien que vous avez de multiples casquettes. Euh... Ouais,
1: je ne m'ennuie pas, c'est vrai. Euh, après, bon, c'est une histoire d'organisation. Et puis une épouse surtout très conciliante. <rire>
0: okay. C'est elle qui fait l'organisation Non, c'est
1: moi, mais bon, euh, voilà, euh, on, on, on essaie toujours. Mais on, on a beaucoup de moments où on passe en famille également. Hein, ouais. Donc il faut s'organiser, c'est surtout ça, quoi, en priorisant un petit peu, parce que c'est pas toujours facile, des fois, on a plusieurs réunions en même temps, et il faut savoir prioriser ou, ou déléguer, surtout.
0: Voilà, c'est ça le secret en fait, de l'organisation. C'est un
1: peu ça, oui. Alors que ce soit au niveau familial, professionnel, j'ai toujours très, été très entouré par, par mon épouse et puis mes, mes enfants également, hein, quand ils pouvaient donner un coup de main. Euh, sur les plans des sapeurs-pompiers, c'est pareil, hein, j'avais une belle équipe à, autour de moi et vraiment euh, délégué, ça fait partie un petit peu euh, de, 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 de mon savoir euh, Savoir vivre, hein, on peut pas tout porter sur ses épaules, donc il faut déléguer et puis euh, voilà ça permet d'avancer tous ensemble vers des objectifs qu'on se fixe et les atteindre surtout.
0: Donc euh, aujourd'hui, euh, vous êtes donc agriculteur toujours, hein, vous êtes, euh, cette, cette activité, vous, elle, vous, vous la continuez. Hein, voilà. Alors,
1: je ne vais pas tarder de m'arrêter. Voilà,
0: je... <rire> c'était un peu ma question. Hein, non, vous en fait, comment... euh, je, comment vais, vous envisagez oui, là, je vais, vais,
1: vais m'arrêter euh, simplement, je vais retransmettre l'exploitation à mon épouse, euh, ainsi que le camping. Et puis voilà, moi, je vais m'arrêter très doucement, gentiment. Voilà, elle va prendre les rênes de l'exploitation deux ou trois ans, le temps d'arriver aussi à cette période de retraite.
0: Pour les pompiers, donc euh, aujourd'hui vos fonctions. Hein, donc vous êtes sapeur pompier actif. Oui, tout à fait. Oui. Euh, vous êtes volontaire ou vous êtes Alors, Je suis
1: volontaire. Voilà. Euh, donc euh, je continue mes activités au groupement du Chablais. Alors j'ai des fonctions opérationnelles. Hein, J'étais chef de groupe euh, jusqu'à la fin de l'année. Là, j'ai suivi une formation de trois semaines à l'école nationale supérieure des officiers à Aix en Provence. Donc euh, j'ai eu le, le, le diplôme de chef de colonne. Donc, un, un, voilà, une fonction un petit peu supérieure. Et puis, euh, ben, je vais être nommé dans les prochains jours commandant de sapeurs pompier
0: et ça, ça représente quoi Alors, excusez-moi, je ne connais pas tous les grades des sapeurs-pompiers. Qu'est-ce que ça représente Alors,
1: euh... alors euh, c'est vrai que quand on est officier de sapeur-pompier, c'est déjà, bon, en tant que volontaire en tout cas, c'est déjà vraiment une étape. Et après, ben voilà, quand on est capitaine, euh, c'est déjà une très grande satisfaction. Et puis le fait de pouvoir être nommé commandant, c'est un aboutissement d'une carrière. Quand on est commencé jeune sapeur-pompier, et voilà, et terminer sa carrière dans, dans quelques années euh, sur le grade de commandant, euh, c'est voilà, assez exceptionnel, on va dire. On va dire ça comme ça, quoi. Il n'y en a pas beaucoup euh, dans le département euh, qui, qui ont ce, ce grade-là. Après, c'est une satisfaction, c'est pouvoir, encore une fois, apporter euh, ben, les connaissances et les compétences à un niveau qui m'a été donné à, à, à la formation de sapeur-pompier. Et voilà, je ne peux être que satisfait et fier de cela.
0: Et il y en a beaucoup qui vont à l'école euh,
1: À, à, à l'ENSOSP Alors oui, il y a quand même quelques officiers qui... Je voulais dire
0: de votre génération, je voulais dire. Alors
1: non, de ma génération, <rire> je vous avoue que euh, j'étais un cas exceptionnel dans, dans la promotion à laquelle j'ai participé. Euh, J'avais 10 ou 15 ans de plus que mes collègues, mais euh, voilà, quand on veut, on peut, et c'était vraiment pour moi, euh, voilà... J'ai pour principe de dire quand le train il passe, il faut monter dedans. C'est-à-dire on m'a proposé de le faire. Euh, je ne pouvais pas refuser et je ne pouvais que réussir parce que voilà, c'était aussi un challenge pour moi de, de le faire. Euh, alors ce n'est pas une sinecure, hein, ces formations-là, c'est vraiment euh, très intensif. Et, et, et voilà, je me suis donné à fond pour, pour atteindre le but. Voilà, C'est une satisfaction à la fois pour moi, pour ma famille, et surtout, je pense, pour, ben, pour la hiérarchie et puis mon, mon, mon encadrement. Quoi, je veux dire, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, un sujet sur lequel vous aimeriez bien vous exprimer ou partager quelque chose que vous souhaitiez dire euh, euh, aux Chablaisiens, aux habitants oh, ben,
1: euh... Oui, tout simplement que ben, moi, dans les différentes euh, fonctions, dans les différents engagements. Euh, que, que j'ai pu faire, euh, ou que je fais encore d'ailleurs, c'est vraiment cette relation avec les gens qui me plaisent beaucoup. Euh, voilà, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde euh, à des degrés différents, mais à des fonctions différentes. Et puis euh, ben, voilà, je souhaite poursuivre cela encore quelques années, cet esprit d'échange, et puis euh, voilà, ça, ça nous a porté énormément euh, pour nous-mêmes, et ça nous aide surtout euh, ben, à poursuivre ce qu'on fait et ça, euh, ça c'est possible aussi que si la famille euh, est impliquée là-dedans. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais quand on a le soutien euh, pour, euh, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, et puis c'est surtout, surtout, pouvoir faire de la musique encore très longtemps, parce que c'est en cela que je retrouve beaucoup de bonheur.
0: Je vous remercie en tout cas, Monsieur voilà. de M. Desmollistes, de m'avoir reçu.
1: Avec plaisir. À bientôt à bientôt et bonne année à tout le monde si c'est encore assez oui, tôt. Vrai, bonne année.
0: Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr. Les
1: pompiers de mon village avec leur ils sont toujours pleins de courage Risquant leur vie à chaque instant Et les pompiers de mon village Ce sont des hommes étonnants Ce sont des vrais crocs de village et toutes les femmes sur leur passage Dans le cœur un incendie Comme ils savent éteindre les flammes Ils pourraient devenir vigames Ils préfèrent la pyrotechnie